0: Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, Alexis Valois est parti à la rencontre du chef pâtissier Nicolas Berger, qui est devenu torréfacteur de cacao et chocolatier. Il est situé en Ile-de-France et il a créé sa propre unité de transformation des fèves en pistoles de chocolat au goût originaux. C'est parti Alors Nicolas Berger, c est, c est, cet amour de... de du chocolat, de, de passion pour la, la fève de cacao, d'où vient-elle ah, C'est une bonne question, je pense que ça vient... Bon, moi je suis déjà né dans une famille de pâtissiers, hein, donc euh, je suis tombé un petit peu dedans euh, en étant petit. Euh, je suis lyonnais, dans la région lyonnaise, pour moi il y avait Bernachon à Lyon qui était un des, un des phares euh, pour le chocolat. Ça m'a ça, ça toujours... Euh, ça traverser l'esprit de, de, de vouloir faire quelque chose comme il faisait, c'est-à-dire que ce que je trouve intéressant dans leur démarche hein, depuis toujours, hein, Maurice Bernachon, il a, il a fondé son entreprise et quand il voulait du chocolat, il a fabriqué son chocolat, quand il utilisait des fruits confits, il fabrique ses fruits confits, enfin voilà. Euh, et, et ça, je pense que c'est la clé pour avoir une signature, c'est d'aller chercher euh, la matière première depuis les origines pour pouvoir vendre quelque chose, un produit fini, qui soit parfaitement identifiable. Donc en fait le chocolat pour moi c'était une matière comme d'autres, on peut travailler le pain avec les céréales, on peut travailler, enfin, il y a d'autres champs d'expression mais le chocolat en était un et c'est celui qui m'a le plus attiré. Moi j'ai arrêté l'école pas trop tard et j'ai passé après un CAP de pâtisserie j'ai continué après avec le brevet de maîtrise et j'ai été pâtissier donc j'ai commencé avec mon père et puis je suis monté assez rapidement à paris j'ai travaillé pour jean paul Hévin. j'ai travaillé pour la durée je suis parti en italie pendant pendant un an avec une avec une aventure un petit peu à l'étranger je suis parti aux états unis également à new york où j'ai travaillé pour un, pour l'hôtel Peninsula, pour François Payard et là j'ai rencontré Alain Ducasse qui ouvrait son restaurant gastronomique et ça a été la première euh, la, la première occasion de travailler avec lui et quand je suis rentré en France j'ai travaillé également avec lui à l'hôtel Plaza Athénée et puis après en tant que, que responsable exécutif pour la pâtisserie. Voilà donc j'étais en charge de de tous les restaurants pour la partie pâtisserie et euh, j'avais l'envie d'ouvrir de, de, une chocolaterie, il, il, a été, euh, il a été très aidant, on a, on a monté la, la, la manufacture de chocolat euh, ensemble, et ça a été une belle aventure. Pourquoi la fête de cacao justement vous attire, vous, 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 la, vous la trouvez particulièrement intéressante euh, Je me suis lancé en, en découvrant de nouvelles origines, et puis j'ai... Euh, demander aux gens de ma connaissance, aux amis et autres, s'ils pouvaient être intéressés par ce chocolat-là. Et voilà, et petit à petit, je constitue une petite, une petite clientèle qui sont à la recherche justement de, de, de ces spécificités. Aujourd'hui, je suis, je n'apparais jamais, je n'apparais pas, sauf pour ceux qui souhaitent que j'apparaisse, auquel cas, moi, je suis ravi de, de, de leur faire plaisir et, et d'être en avant. Euh, bon, j'ai choisi les fèves, bien sûr, pour, pour leur qualité euh, organoleptique. Et puis aussi, ça a été des rencontres avec les gens euh, euh, que j'ai pu euh, trouver sur, euh, sur le chemin des fèves. Donc, j'ai fait des rencontres. Je ne pensais jamais utiliser les fèves du Venezuela parce que c'est un pays assez difficile euh, et, euh, et moi, j'ai besoin d'avoir une certaine pérennité euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir travailler et être sûr que mes fèves vont arriver en temps et en heure et en fait j'ai rencontré une personne qui, était, euh, qui est mariée, un garçon qui est marié avec une Vénézuélienne et ça fait qu'il passe sa vie entre la France et le Venezuela et il sait exactement euh, où se trouvent les plantations euh, la qualité etc quoi. donc euh, voilà il s'est passé la même chose pour l'Indonésie l'Indonésie c'est pareil c'est souvent comme c'est pas une grande démocratie c'est souvent euh, des, euh, euh, des plantations d'état euh, et j'ai trouvé le même, euh, le même type de, 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 de particularité c'est-à-dire un garçon qui est marié avec une Indonésienne et qui va sur place et qui vraiment lui est capable de sourcer le, le, le cacao d'île en île et qui est capable de me fournir euh, une particularité sur une île, une autre sur une autre. Donc voilà, ça c'est vraiment... Euh, c'est des rencontres qui sont vraiment euh, importantes et intéressantes. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller sur place Oui, oui, j'ai eu l'occasion d'aller sur place. Alors je ne suis pas allé dans toutes les destinations que j'utilise, euh, mais je suis, je suis allé dans certaines. Euh, je suis allé en République dominicaine, je suis allé au Brésil. Euh, enfin, ça voilà, m'a permis de comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, comment on en vit, des fèves de cacao, comment était la culture. C'est jamais monoculture, hein, c'est toujours... Euh, c'est toujours des cultures qui sont. C'est toujours un ensemble de cultures. Il faut de la chaleur, il faut aussi de l'ombre pour le cacao. Donc, donc voilà, c'est souvent, souvent très intéressant de rencontrer justement les gens qui, qui sont à la, au début de cette, de cette, de cette chaîne. C'est important aussi de s'assurer qu'ils maîtrisent parfaitement. Euh, leur travail de, de fermentation et qu'ils ont l'infrastructure aussi nécessaire pour pouvoir faire un séchage parfait. Qu'il voilà. qu n'y ait pas d'aide avec des séchoirs euh, à base de, 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 de diesel ou autre. Voilà. C'est vraiment à l'air euh, libre. Hein. Et, euh, et donc, les personnes, les intermédiaires avec qui je travaille, euh, c'est eux qui, principalement, voyagent. Donc, ce sont des intermédiaires, mais ce sont aussi des gens, euh, maintenant, que je connais bien, avec qui on a une relation particulière et ça permet euh, bien sûr qu'ils vont sur place, bien sûr qu'ils vont sélectionner mais ils ramènent les fèves, ils, ils voient les gens sur place, ils voient les infrastructures, ils notent, de ça, ils, ils notent voir s'ils ont euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, maîtriser euh, le travail post récolte hein. euh, et ensuite on ramène les échantillons en Europe, on fait les échantillons, on fait les, les, les analyses au niveau des, des métaux lourds et des pesticides pour être sûr que tout est euh, parfait, tout est propre. Et une fois qu'on a, euh, qu a toutes ces informations, eh bien on peut choisir ce qu'on va utiliser ou pas. Donc là, la ouais. sélection, finalement, vous la faites avec les fèves entre les on mains. On sélectionne les fèves, oui, bien sûr, avec les fèves séchées et qu'on va faire torréfier, enfin qu'on va torréfier. Mmh. C'est ça qui, finalement, va donner euh, l'intérêt, euh, enfin, c'est ça qui est la décision finale. Quoi. Est-ce que vous leur donnez des consignes particulières de fermentation Pas particulièrement, non. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si je prenais des containers et des containers de fèves, je pourrais avoir des spécificités particulières. Aujourd'hui, je m'adresse simplement aux gens qui font bien leur travail, qui le maîtrisent bien, et déjà, ça, ça me convient parfaitement. Voilà. Donc, je ne peux pas, quand on prend 5 tonnes, 10 tonnes de fèves à l'année dans une origine, ben, pour moi c'est conséquent, mais pour les planteurs souvent c'est une goutte d'eau. Donc avoir des, euh, avoir des. exigences particulières pour ça, je ne suis pas sûr que ça soit suffisamment, euh, que j'ai une, une capacité d'achat suffisante pour pouvoir avoir un peu d'écoute vraiment. Quoi. Même si, même si euh, on commence à nouer des liens avec certains planteurs, avec certaines coopératives. Mais bon, ça fait qu'un an et demi qu'on a démarré, donc euh, on est encore euh, tout jeune et tout nouveau dans le, dans le, dans, cette, dans ce sujet. Quoi. Voilà, donc là les fèves, euh, je stocke ben, au minimum, hein, je fais venir au fur et à mesure de mes besoins, et quand ça vient, c'est transformé et ça repart. Euh, je, je stocke vraiment... Euh, voilà. Quand je tape dans le stock d'Anvers, bien sûr, je vais faire venir un peu plus de fèves qui vont être... Je vais faire venir toutes les fèves qui sont stockées à Anvers pour minimiser les transports. Mais voilà, je fais venir pour une semaine, pour deux semaines, pour trois semaines maximum. Il y a trois étapes qui donnent vraiment le goût du chocolat. C'est enfin quatre presque. Il y a sélection de la fève, bien sûr. Mais il y a euh, la. Ça, c'est la poubelle. <rire> il, y a la, euh... il y a la fermentation. Donc, la fermentation, elle est primordiale. être sûr que c'est bien fait. C'est-à-dire que quand, dans les pays d'origine, ils ouvrent les cabosses, les fèves sont recouvertes d'une pulpe blanche. Euh, cette pulpe blanche est extrêmement sucrée. Donc, ils vont mettre ces fèves dans des, dans des grandes caisses en bois. Et cette pulpe blanche va commencer à être dégradée. Le sucre de la pulpe va être dégradé et assez rapidement, il va être transformé en alcool. Donc ça, c'est la première fermentation. Euh, mais cette première fermentation, elle est intéressante, mais elle est un peu périphérique, c'est-à-dire qu'elle va atteindre plutôt le tour, le contour de la fève, mais pas forcément rentrer à l'intérieur. Il y a une deuxième fermentation après qui va se passer. C'est une fermentation acétique. Donc cet alcool va se transformer en vinaigre. Donc cette fermentation-là est assez intéressante parce qu'elle va vraiment pénétrer au cœur de la fève et c'est ça qui va vraiment développer les arômes et qui va donner la typicité du chocolat. En revanche, euh, cette fermentation va amener beaucoup d'acidité, donc une acidité de, de vinaigre, hein, tout simplement. Euh, et donc, euh, cette acidité-là peut être parfois un problème ou peut être une contrainte. Ou voilà. Donc, on va souvent euh, en retirer tout ou partie euh, pendant le processus de fabrication du chocolat. La température varie un petit peu en fonction de la saison. C'est-à-dire que quand, il, quand les fèves sont beaucoup plus chaudes ou beaucoup plus froides, eh bien... Euh, euh, le temps de torréfaction va être un petit peu différent donc on peut varier de quelques degrés euh, ça peut varier aussi en fonction de la taille des fèves, hein, plus ou moins grosses et puis ça peut varier en fonction du taux d'humidité que, que vont avoir les fèves donc, euh, des fèves très humides forcément la, torré, la torréfaction sera un peu plus longue, des fèves très sèches on va euh, restreindre le temps de torréfaction parce que un risque de se casser à l'intérieur du tambour et d'avoir des petits morceaux qui vont, euh, qui vont brûler. C'est un travail d'attention, c'est-à-dire que vraiment, il faut être là, il faut goûter, euh, parce que déjà, euh, la première torréfaction et la cinquième, ce n'est pas le même temps. Donc, euh, il faut être devant la machine, il faut goûter, il faut être réactif, euh, il faut être euh, attentif à ce qu'on qu fait. Et quand je vois tous les, les bins tout bar euh, qui se monte. Moi, je trouve ça voilà, ça amène ça amène un intérêt sur un produit, enfin. Moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que les gens se disent "Ah mais tiens, euh, finalement euh, le chocolat, ça peut avoir aussi, ça peut être acide, ça peut avoir un peu d'astringence, ça peut avoir ça, ça peut avoir euh, ces notes-là." Bon, c'est un peu euh, alors toute, toute raison gardée, c'est un peu comme le vin quoi, hein, où il y a euh, Malgré tout, on peut parler de terroir puisqu'il y a une fermentation. Donc, euh, s'il n'y avait pas de fermentation, le terroir serait que, j'ai envie de dire, anodin, quoi. Mais là, avec une, avec une fermentation qui va utiliser, finalement, la, la, la flore et la diversité de la faune autour, puisque dans la fermentation, on rentre tout, en fait. Hein. Euh, oui, finalement, on n'est pas très loin de ce qui se passe dans la fermentation du vin, quoi. Ça va ramener, effectivement, ça peut, ça peut ramener, donc, on a des cacaos qui vont être beaucoup plus acides, on, va, on a des cacaos qui peuvent avoir des goûts euh, un peu tourbés, on va avoir des cacaos qui peuvent avoir des goûts un peu d'humus, pratiquement, quoi. Alors, ça, c'est des choses, c'est des niches, hein, c'est des choses assez particulières. Il faut avoir euh, euh, l'explication qui va avec quand on vend ce genre de chocolat. Hein, c'est particulier. Surtout qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, on a eu des, 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 des chocolats qui étaient... Euh, plutôt très industrialisé avec des goûts qui devaient être lissés euh, et très euh, bah, très simple finalement très facile d'accès euh, avec de la vanille avec pas mal de sucre et donc euh, c'était ça le chocolat en fait ça peut être beaucoup de choses d'autres beaucoup de choses intéressantes également quoi. mais euh, il faut avoir aussi la curiosité de vouloir découvrir ce qu'il y a derrière quoi. Euh, les, toute la gamme donc toutes les origines sont faites en chocolat noir 65% donc du sucre, des fêtes de cacao, et c'est tout. Euh, je rajoute un peu de lécithine parce que moi, techniquement, j'ai besoin, si j'ai un client qui va garder du chocolat dans une étuve pendant un jour, deux jours, trois jours, une semaine, qu'il n'y ait pas de décantation trop forte qui se fasse. Donc la lécithine permet de... de, 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 de bloquer ça, Mais bah, j'en mets 0,2%, ce n'est pas le sujet. Euh, mais si j'étais à mon compte, j'en mettrais pas. Enfin, si je disais que pour moi, j'en mettrais pas. Je le mets simplement pour les clients, pour pas qu'ils me disent, attends, j'ai du... J'ai le, le gras qui est au-dessus et, et, et la partie sèche qui est en dessous. Euh, donc, je fais du 65% sans rajout de beurre de cacao dedans. Donc, le beurre de cacao qui est dans ce chocolat, c'est uniquement le beurre qui était déjà dans les fèves. Euh, et ensuite, je fais tous les 100% également, donc les fèves broyées euh, dans toutes les origines. Et euh, pour, la, pour beaucoup de gens, je donne un tableau de conversion en leur disant, voilà, vous prenez 1 ,65 kg, vous mettez 300 g de 100% et vous obtenez votre 72%. Ou si vous souhaitez, vous mettez 150 g vous prenez un kilo, mettez 150 g de pâte de cacao, 150 g de beurre de cacao et vous obtenez un 72 également, mais à votre goût. Donc vous ajustez les choses en fonction du pourcentage que vous aimez et du taux de beurre de cacao que vous pensez être le plus adapté à votre goût. Donc ça, 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 ça a plutôt plu, ça a plutôt marché parce que j'offrais la possibilité de personnaliser et de s'approprier le pourcentage, le goût, la finalité du chocolat. Après, on est dans un métier où il y a aussi beaucoup de choses qui ont été rationalisées, standardisées, et donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé un chocolat qui était tout prêt, qui n'avait plus qu'à euh, pouvoir donner à son apprenti, à son commis, et puis ne pas avoir de souci, de recettes, de plusieurs articles pour finalement en faire qu'un seul. Donc j'ai fait un 75% qui a la fluidité nécessaire pour faire tout ce qui est moulage, tablette et autres. où J'ai un rajout de beurre de cacao qui est de 4%, donc ce qui n'est pas énorme, mais qui permet juste d'avoir la fluidité nécessaire pour... Épouser toutes les aspérités d'un moule, d'une tablette, de, 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 tout ce qui peut être, de tout ce qui peut être moulage en général. Quels sont vos secrets pour, pour équilibrer l'acidité, l'amertume, l'astringence Alors moi, je pas trop d'équilibrer. C'est-à-dire que euh, oui, bien sûr, un chocolat qui va être très acide. Hein, on a typiquement Madagascar, c'est un terroir qui, qui a toujours beaucoup d'acidité. On a également le Vietnam qui a beaucoup d'acidité. Donc bien sûr qu'en termes de torréfaction, on va pousser la torréfaction jusqu'au maximum de ce que, que l'on peut faire, hein. avant bien sûr qu'on développe trop d'amertume, mais on va évacuer une grosse partie d'acidité à ce moment-là, et puis au niveau du conchage également, on va avoir un conchage qui va être un peu plus intensif, mais il ne faut pas qu'une fève euh, du, du de Vietnam ou une fève euh, de Madagascar qui est naturellement euh, chargée en acidité devienne tout d'un coup euh, quelque chose qui soit complètement euh, plat et euh, presque insipide. Donc il faut quand même garder le caractère, la spécificité de chacune de ses origines. Quoi. Donc euh, je garde justement une bonne partie de l'acidité euh, il faut juste pouvoir prévenir nos clients pour leur dire attention cette, euh, euh, cette origine là elle va être un peu plus acidulée cette origine là elle est acidulée et en plus elle est très végétale donc c'est un peu plus sec celle-ci elle va être un peu plus ronde, un peu plus terreuse enfin voilà chaque, chaque fève va avoir sa particularité à partir du moment où c'est expliqué, accepté et qu'on peut le justifier, on peut le comprendre les choses se passent bien Combien de, de provenances Avec combien provenance de provenances vous Aujourd'hui, j'ai 8 provenances. Euh, J'en ai peut-être une dixième dans les tuyaux qui devraient arriver bientôt. Euh, j'ai fait des essais là et je goûte tous les jours, tous les deux jours, toutes les, toutes les semaines parce que ça évolue très légèrement en fonction de. Euh, après, après cristallisation. Donc j'ai besoin de, de quelques jours avant d'être complètement convaincu. Euh, on a deux provenances pour l'Asie que sont euh, le Vietnam et l'Indonésie deux provenances pour l'Afrique c'est le Sao Tomé et Madagascar on a, quatre, on a cinq provenances maintenant euh, en Amérique on en a deux dans les Caraïbes, la République Dominicaine et Cuba et ensuite l'Amérique du Sud c'est euh, le Venezuela, l'Équateur et le Pérou voilà. et euh, dans, euh, en attente on a la Colombie Pareil, la Colombie, un garçon qui est marié avec une Colombienne et qui travaille, euh, qui travaille à l'économie locale et qui est, qui, est, qui est un garçon qui est, qui est très dévoué à, à tout ça et qui connaît bien le terroir, euh, qui fait attention, à, qui fait attention à, à ce qui est fait. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de partenariat également. Mais lui, il débute aussi, donc il faut aussi l'aider. Donc, euh, toute cette chaîne est assez fragile. Euh... Est-ce que vous continuez à pâtisser vos chocolats ah, je fais un peu de pâtisserie au chocolat, mais à la maison pour mes filles et mon fils. voilà. Mais ça s'arrête là.